0: Welkom, de wereld mixing. Welkom in de wereld van DJ's. Dit is Remixed. Welkom bij de podcast van Remixed. Hier hoor je gesprekken met mixers en DJ's die een lange carrière achter de rug hebben. Mensen met een uitgebreide geschiedenis, vol met verhalen. Je kunt nu gaan luisteren naar deel 3 van het gesprek met Arjan Rietvink. We gaan flink de diepte in hoor, niet alleen maar het mixen van cd's, maar hij ging ook al heel snel masteren van officiële cd's. Ging dit al heel snel samen Arjan?
1: Ja, nou in het begin misschien niet zo, maar na een paar jaar toch wel, want het gaat natuurlijk een beetje, je leert die mensen daar dan kennen. Uh, je wordt een soort bevriend ook, ja. uh, je, er ontstaat een soort uh, gunfactor en ja, ik was natuurlijk altijd op zoek naar meer werk. Dus ik vroeg gewoon van kan ik ook niet dus als het niet gemixt is, ik kan ook gewoon CD's masteren. Want ik maakte ook al mijn eigen pre-masters voor de mixen op enig moment. Dus ik kon het pakket kant en klaar aanleveren. Dus ze hoefden niet meer naar een andere studio als ik producten aanleverde. Dus op enig moment mocht ik dan ook gewoon de reguliere cd's gaan masteren. En voor Mekado deed ik dat volgens mij ook al meteen. Ja, die werkte vooral met mij als mastering studio. En misschien hadden ze nog een ander studio ergens. Maar het overgrote deel. Ging naar mij toe en we maakten ook cassette masters vinyl masters ja, Heb je hier nog wel, uh, wat zijn deze? <laughs> wat zijn deze, Ik had cassettes liggen ook. Uh, er
0: staat hier een doos, dames en heren, nee, meerdere dozen met een aantal vinyl exemplaren En dan zie ik ineens, krijg ik nu in mijn hand een cassette bijzonder. je hebt hier bijvoorbeeld
1: uh, More Remixed? More
0: Remixed ja. en dat is van uh, Meikado ook. Meikado wil ja. ik het nog wel even over hebben hoor. Ja. Want D Kijk, more remakes. En daar staan dan ook, staan dit originele of
1: uh, covers? Ja, er staan ook wel covers uh, ja. <laughs> tussen denk ik. Uh. Maar ja, hier ook bijvoorbeeld... Wel uh, gaaf. Hakken en flippen, dat waren volgens mij losse hakken nummers. Hakken en flippen ook nog, joh.
0: ja. De terug naar school editie. Dat was dus natuurlijk uh, hakken en flippen. Dus uh, in de jaren dat het Happy, hak, uh, happy Hardcore uh, mega populair was... Uh, nou, vlogen de cd's en bandjes dus... Hakken en bakken, Gabberlof. Ongelooflijk, ik wilde nummers geen horen. Nou, e dat
1: Zullen we voor de grappen <laughs> kijken? Een stukje,
0: een, een stukje Gabberlof.
1: Oké, okay, we gaan even kijken of we hier...
0: Ah, maar hadden de platenmaatschappijen geen moeite met het feit dat jij voor iedereen werkte? Of was dat geen, ja, je deed niks exclusiefs? Nee! Nee!
1: Op de bank. Een erbij. En een nee. je bestellen?
0: Ik zag je voor het heers, baby.
1: <lacht> Wat is dit? <lacht> dit is uh, de track um, Hakken en Bakken van uh, Gabberlove.
0: <lacht> dit ga je toch niet menen?
1: Dus uh, <lacht> ja, dat soort bandjes uh, maakten we ook gewoon. de masters voor die tapes maakten we ook gewoon. Uh, <lacht> Maar, Want er was dan ook een cd van. dus uh, Ik vond het ook wel leuk om een paar van die bandjes te hebben. Het bandje klinkt trouwens wel goed. Maar het werd allemaal uitgebracht.
0: Je maakte één keer. Dat, werd dan op cd versche dat verscheen op cd of op plaat. Of, en dan ook op een cassettebandje. Geweldig om te hebben natuurlijk. Ja. Maar dan ga je dus de dingen uitbrengen voor verschillende maatschappijen. Voor de ene mix die je, Voor de andere was je al aan het masteren. Je wordt al mega allround. Maar kennelijk dus ook met muziek. Waar je echt... ...weinig, misschien zelfs helemaal niks mee had.
1: Nee, ja, die hakken en flippen, dat was, vond ik natuurlijk wel grappig. Ja. Maar ik maakte natuurlijk liever een mix. Maar ja, dit vond ik, nou alhoewel, ik vond dit ook wel gewoon weer even leuk tussendoor. Weet je, het is ook niet leuk, dat klinkt misschien gek voor sommigen die dit graag willen... ...maar het is ook niet leuk om dag in, dag uit, jaar in, jaar uit alleen maar mixen te maken. Dus ik vond het wel een fijne, fijne afwisseling. Ik heb altijd dingen eromheen gezocht om het toch een beetje afwisselend te houden, Ja, dus ja, zo, zo maakte ik bijvoorbeeld ook CD single masters en ja, ik wilde altijd, in alles wat ik doe, zoek ik altijd een beetje de grenzen op of kunnen we ook niet bijvoorbeeld een videoclip daaraan toevoegen. Ik had dat denk ik een keer ergens gezien of zo en ik dacht van zou het niet gaaf zijn als ik als mastering studio ook een videoclip op een uh, CD single kon uh, zetten.
0: Wow. Dus
1: op enig moment heb ik dat dus uh, voor CNR Music gedaan, die ik dan weer kende van de Two Brothers on the Fourth Floor Megamix die ik destijds deed. Waar ik trouwens ook een videomix voor gemaakt heb. Dus zowel het audio gemixt als ook het beeld erbij gedaan. Maar dat is dan weer een heel andere specialiteit. Ja, maar ook omdat ik dus die uitdaging zocht buiten de dingen die voor mij een beetje routine werden. Uh, ...was ik gewoon ook toe aan andere uitdagingen. En zo ging ik ook uitzoeken van oké, okay, maar hoe plaats je dan een videoclip op een cd? Want die computer moest denken van ik heb met een cd-rom te maken. Ja. En de cd-speler die moest wel nog het audio van de cd kunnen afspelen. Maar goed, volgens mij, ik, ja het is lang geleden dat ik het gemaakt heb. Maar volgens mij was het zo dat een cd-speler die begint vanaf het gaatje te lezen. Mm -hmm. En volgens mij doet een cd-rom-speler, die begint juist vanaf de buitenrand... Dus op die manier, als je ervoor kon zorgen dat de muziek vanaf het gaatje begint naar buiten toe, zo wordt sowieso een cd afgelezen, en dat het cd-rom deel daarnaast staat, dan kon die computer dus die cd-rom afspelen, alsof het een cd-rom was. En dan had je dus op één disc, had je zowel cd-rom als audio. Eh, en daar moest dan ook weer een programma omheen gemaakt worden, zodat die cd automatisch begon te spelen. Want ja, als je natuurlijk een cd... Uh, ...in je computer steekt en er gebeurt niks, ja, dan houdt het voor een hoop mensen al op. Dus je moest iets hebben wat automatisch die clip ging spelen. En uh -huh. uh, ik weet nog wel dat uh, op enig moment, ik had ook een stagiaire in Mediatechnologie... ...die had uh, ook een programma geschreven en we masterden bijvoorbeeld ook voor Vincent de Moore. dat we voor Combined Forces masterden. En toen hadden we wat parts gekregen van Vincent de Moore. En toen hadden we het zo gemaakt dat als je de CD-single dan in je computer stopte dat je dan een programmaatje kreeg met vier feders. en dan kon je zelf de vocalen uitzetten of de beat uitzetten. Nee. Dus uh, een beetje zoals je later ook dat stems kreeg van Native Instruments. Ja. Ja. Dat idee, maar dan op een computer. Dus dat hadden we ook uh, ja, bedacht. Van dat, het, dat, dat leek ons gaaf om te maken. Dus dat soort dingen ja, zijn we toen ook gaan maken. Dus ik probeerde altijd iets extra's toe te voegen. De klant had een bepaalde wens... en ik probeerde daar nog een schepje bovenop te gooien. Je, je hebt het
0: over, uh, soms hoor ik je zeggen we... Ja, en heel bedoel. vaak ben jij zelf. Ja, dat Marco
1: klopt. heeft een behoorlijke rol gespeeld. Dat klopt inderdaad. Het was zo dat ergens rond 1999... toen kreeg ik het eigenlijk zo druk dat ik zeven dagen per week aan het werk was. Want uh, <laughs> oh. ik maakte in die tijd... ja, Ik masterde dus voor Mercado, voor Beats Included. Ik deed dingen voor Arcade, ik deed dingen voor, voor CNR. Ik werkte ook nog voor een bedrijf dat aerobics-cassettes maakte. Daar maakten we aerobics-mixen voor. En het werd gewoon een beetje te veel. Ik denk als ik dit nog een paar jaar doe, dan is het klaar met mij. Ja. En ik wil ook nog een soort leven hebben naast mijn werk. Want inmiddels was het natuurlijk gewoon mijn werk uh, geworden. Ik wist altijd wel dat ja, Marco van der Hoorn, die ik al vanaf de basisschool uh, ken eigenlijk. Dat hij ook altijd met muziek en mixen bezig uh, geweest is. En in die tijd was er natuurlijk ook veel concurrentie. En ik wilde uh, iemand die ik kon vertrouwen... En die ook goed was in het maken van mixen die in ieder geval goed zou kunnen worden in de gebieden waar die misschien de ervaring nog niet had. Zo iemand zocht ik en toen dacht ik eigenlijk meteen uh, aan Marco. Ja, dus toen heb ik Marco gevraagd van, goh, wil jij niet voor mij die Robix mixen gaan doen? En toen hebben we een, een, een contract aangeboden, voor, eerst voor twee dagen in de week. Ja, hij wilde toch ook wel zekerheid en dat gold Andersom natuurlijk ook, want ik wist natuurlijk ook niet of hoeveel werk er in de toekomst zou zijn. Dus doen we gewoon eerst twee dagen in de week en doe jij die aerobics mixen en dan zien we wel hoe dat dan verder gaat. Dat hebben we denk ik een half jaar zo gedaan en toen werd het eigenlijk alleen maar drukker. En toen heb ik gevraagd van Marco, wil je eigenlijk niet gewoon fulltime voor mij komen werken, want we hebben gewoon zoveel werk. Heb je ja. dus ineens personeel? Ja, dan heb je ineens personeel inderdaad. Ik had natuurlijk al een boekhouder in dienst, maar dat voelde niet echt zo, want dat was eigenlijk gewoon mijn schoonmoeder.
0: Ja, <laughs> heel anders.
1: Ja, en zo ging dat bij Marco eigenlijk ook. Dat was gewoon een goede vriend en ik heb nooit het gevoel gehad dat ik zijn baas was of zo. Het op papier natuurlijk wel zo was, maar we waren natuurlijk ook gewoon vrienden. Je vertrouwt elkaar. Dus, dus ja, op die basis zijn we gewoon doorgegaan. En ja, ik denk dat die periode wel zo'n 20 jaar geduurd heeft. Wow. Uh, dat we samen eigenlijk alles deden. En ja, die verdeling die was altijd een beetje... We keken wat er binnenkwam. En ik keek er dan een beetje naar van oké, okay, wat wil ik graag zelf doen? Of wat is juist iets voor Marco? Ja, zo, zo ging dat dan een beetje. En, maar naar de buitenwereld toe was het eigenlijk altijd zo... Ik, ik had bedacht van ik wil niet dat ze straks... ...ofwel speciaal voor mij komen ofwel speciaal voor Marco. Want als ik naar mijn planning kijk, dat kwam misschien wel helemaal niet zo uit. Want op een gegeven moment zijn we ook dvd's gaan maken. Nou, dat was iets wat Marco niet kon. Dus ik kon het natuurlijk niet hebben dat er dan een voorkeur was voor mij bijvoorbeeld bij een bepaald project... ...terwijl ik ook die dvd moest maken. Dus we hebben altijd gezegd van... Uh, het is gemixt door het bedrijf ja. en we verdelen dat werk gewoon samen naar hoe het beste in de planning past. En ja, zo hebben we eigenlijk twintig jaar lang samen dit werk gedaan.
0: Ik ben uh, heel benieuwd uh, hoe je in contact bent gekomen met ID&T. Want dat is eigenlijk wel een apart
1: hoofdstuk in, dit in deze hele biografie. Ja, nou ja, ik heb voor mezelf ook een soort tijdlijn gemaakt of een soort stamboom eigenlijk van hoe ben ik nou... ...bij bepaalde partijen <laughs> gekomen. Ja. En ja, alles begint eigenlijk bij Ferry Maat. En dan, ja, dan ga je naar een Hans Dames van Arcade. En oh ja. De rechterhand van Hans Dames was destijds uh, Martijn Hertog. Die werkte dus bij Arcade. Maar die is later met zijn broer Robert-Jan Hertog meegegaan naar Meikado, Want zijn broer richtte Mercado op. Nou, na een jaar is uh, Martijn weer teruggegaan naar Arcade. En op een enig moment werd Arcade verkocht aan Wegener. Uh, maar volgens mij was TMF uh, destijds van Arcade ook, en Wegener was ja. vooral in TMF geïnteresseerd en wat andere dingen die in diezelfde groep vielen. En Arcade, naar nou wat ik begreep, vonden ze niet zo heel erg interessant, dus dat was een beetje aan het ik wil zeggen, doodbloeden, maar de, de prioriteit lag daar niet meer. Ja. En maar eigenlijk ging het bij beide al niet goed
0: meer. Nou ja, ja, dat ging
1: natuurlijk in die markt ook wat minder. Dus Wegener had waarschijnlijk uit ja, financiële belangen bepaalde keuzes gemaakt. Maar goed, Martijn wilde gewoon door. Die is toen uh, Beats Included begonnen. Ja. Waar hij dan dus... Uh, ja, dat maakte dan in opdracht van andere compilaties. En later zijn ze dat ook zelf gaan doen. Maar in het begin ging dat dan via Loop. Later uh, onder eigen titel. Maar ja, voor Beats Included... ...werkten ook weer mensen en een van die mensen ging later naar ID&T. Omdat ik ook volgens mij voor Dennis Doeland deed ik in die tijd ook heel veel... ...en die zat bij Combined Forces. Aha. Daar deden we alle vinylmastering voor en uh, we, deden we eigenlijk voor heel veel labels hoor. Purple Eye, Warner, Combined Forces, maar ook Freaky Records, Rhythm, Midtown... ...en Media Records, bijvoorbeeld ook waar da Costino bij uh, zat vroeger. Het is echt niet te geloven hoe groot jouw klantenkring
0: was en is.
1: Ja, dat, dat kwam eigenlijk ook omdat ik dus die verzamelcd's deed. En ik kreeg dus van al die labels muziek opgestuurd om in die mixen te gebruiken. Want dat werd meestal rechtstreeks naar mij gestuurd. En zodoende kreeg ik ook contact met die labels. En ja, omdat ik dus die tracks aan het mixen was en ook aan het masteren. En ik dacht toen ik bepaalde tracks hoorde van volgens mij moet ik ook voor hun gaan masteren. Want ik denk dat hier nog wel iets uh, winst te behalen valt in het geluid. En ja, op die manier ben ik met die er managers van die platenlabels gaan praten. Daardoor kreeg ik uh, ja, ook masteringwerk vanuit die labels, wat eigenlijk nog een stevigere fundering gaf voor mijn bedrijf. En dan was het vaak ook al zo dat als ik dan weer een mix moest maken voor uh, een loop, dat ik de plaat al een paar weken eerder gemasterd had voor Combined Forces. Ja. Dus dat op enig moment uh, nog maar de helft van de platen hoefde, <laughs> hoefde op te sturen, want de andere helft, die, al. die, die, die had ik al, <laughs> allemaal liggen, uh, inderdaad. Nou ja, de Combined Forces, dus daar ging het op enig moment ook niet zo goed mee, dus dat stopte op enig moment. En toen ging Dennis Doeland naar ID&T, ja. uh, want volgens mij is hij ook een goede vriend van Duncan Stutterheim, een goede jeugdvriend nog en zo. Dat was eigenlijk een vrij logische stap, denk ik, dat hij naar ID&T ging, op het moment dat ID&T ook zelf platen ging uitgeven en ook cd's ging uitgeven. Ja, toen masterden we en mixten we ineens ook voor ID&T, waar ik ook nog weer allerlei andere mensen leerde kennen, Dick de Groot, Pas van Oers, die ook later allemaal weer hun eigen weg gingen en mij ook weer meenamen in hun avonturen als het om mastering en mixen ging.
0: Was het, wat waren de verschillen, want je noemde eigenlijk op masteren, maar het masteren van een uh, sensation je, kreeg je, kwam er op een gegeven moment bij. Klopt, ja. Lijkt mij toch anders dan een no Sweat CD?
1: Ja, het is wel anders, maar iedere muziekstijl heeft zo zijn eigen uh, norm en klank. Of wij zijn in ieder geval bepaalde dingen daarvoor gaan aanhouden waarvan we merkten dat het goed werkte of dat succesvolle hits... Ook dezelfde soort klank hadden. Ja. Het is soms ook natuurlijk gewoon een beetje: je hebt een, een collectie van 30 platen en je probeert een soort gemiddelde te vinden qua klank. Je gaat niet de klank bepalend uh, laten zijn voor trek 1 of zo. Of tenminste dat je trek 1 als baas neemt en de rest moet dan maar hetzelfde klinken. Op nee, dat kan Enig moment hadden we natuurlijk wel een aardig idee van de dingen die goed klonken en de dingen die slecht klonken.
0: Zijn de, ook, de nummers afgekeurd omdat jij hebt gezegd: sorry, maar die kwaliteit is te slecht? Die, wij, die zij wel hadden aangegeven?
1: Nou, dat denk ik niet zozeer. Ik moest er dan maar voor zorgen dat het beter ging klinken, want <laughs> zij hadden ja. vaak natuurlijk afspraken gemaakt met labels ook, van oké, okay, we willen die en die en die track. En dan zegt het label, ja, dat is leuk, maar er staan honderd tracks op die CD. Uh, we willen ook dat je die en die en die track uh, erbij zet. Ja. Dus zo ging dat natuurlijk een beetje, het was een beetje een handeltje onderling natuurlijk ook. Dus je kon niet zomaar zeggen van die track moet eruit. We hebben wel eens tracks gezegd van nou, die kun je misschien beter niet doen, want die past niet zo goed in de mix. Ze hadden altijd wel wat tracks over, maar er waren ook wel bepaalde eisen van ja, maar die en die en die moeten er in ieder geval in. En soms wilden ze ook gewoon dat we een bepaalde volgorde aan Ook nieuwden. nog. Ik weet nog dat we een trance idee moesten maken... waar ook Wamdu Project King of My Castle op stond. Ja. Ja, dat was natuurlijk wel een beetje een vreemde eend in de bijt. Maar toen hebben we die wat, wat sneller gemaakt. En zodoende konden we hem toch <laughs> nog mixen. Maar ja, dat was wel een hit. Dus die wilden ze dan toch wel uh, erop hebben.
0: Oké. Okay. We halen het remixen en het masteren... loopt nu een beetje door elkaar heen. Uh, masteren ga je steeds meer doen. Maar steeds minder remixen. Maar sen bij Sensation... Had je uh, altijd de Megamix?
1: Ja, dat, dat klopt inderdaad. Dennis Doeland kwam op enig moment naar me toe en die zei van we gaan een nieuw feest organiseren. Dat heet Sensation. En uh, een soort idee over een virtuele DJ. We willen eigenlijk gewoon een mix draaien die we zelf maken en daar dan een hele lichtshow uh, omheen programmeren. Met, compleet met watereffecten, vuurwerk en bliksem uh, hadden ze zelfs op enig moment met zo'n Tesla coil. Dan nog kan herinneren. Ja. Ja, toen, omdat Dennis natuurlijk wist uh, dat wij uh, mixen maakten en we hadden eerder ook wel eens een cd'tje voor hem uh, gemixt, vroeg hij dus: Van zie je het zitten om samen met mij die mix te maken? Hij stelde dan een tracklist samen, of Dennis deed dat met het team, of het precies ging, weet ik niet. Uh, en kwam dan naar mij toe met al die platen en uh, ja, daar moesten wij dan een 20-minuten hoogtepunt van maken voorop zo'n sensationavond. Dan ben je ineens een collage van muziek aan het maken die straks voor 30.000 man in de Amsterdam Arena uh, ja. afgespeeld wordt. Dus dat was wel heel erg gaaf om te doen. En uh, ja, er was ook altijd zo, dan maakten we die mix en dan ging Dennis met de mix terug naar ID&T. En dan werd over vergaderd en dan moesten er dingen aangepast worden. Want ja? het team had een andere idee of ze wilden ergens een momentje inlassen voor een bepaald effect. Dus dat moest dan ook in de mix... Uh, verwerkt worden. Duncan is zelfs nog eens een keer komen luisteren naar de mix bij ons in de studio. Dat is ook apart. Dat is ook wel apart inderdaad, want dat was toch een icoon in die tijd, als je hebt een dansfeesten en zo. Ja. Dat waren wel mooie tijden en soms werd er op het laatst, moest er nog iets in de mix aangepast worden. Dan belden ze op zaterdagochtend nog op en dan was op zaterdagavond was de nee. mix en dan hadden ze s'avonds tijdens de repetitie in de vooravond testen ze dat dan altijd. Er was natuurlijk geen publiek, maar dan waren ze nog achter wat dingetjes gekomen die dan nog aangepast moesten worden. Of iemand had ineens nog een idee wat erin moest. Of ik dat dan nog even kon aanpassen. En dan ging ik dus met de master die dus s avonds gedraaid werd uh, onder mijn arm. Uh, stond ik op enig moment in de lift van de parkeergarage van de Amsterdam Arena. En toen bleef die lift hangen. Nee, dat meen je niet. Dus ja, die lift heeft al een half uur vastgezeten of zo. En ondertussen had ik dus die master die diezelfde avond in de arena gedraaid moest worden, had ik in mijn binnenzak. Dus het was wel zaak dat we tijdig uit die lift bevrijd nee, werden. Nee, Het feest was toch nog niet begonnen? Misschien was het net bezig. of uh, Het was nog wel licht, weet ik nog wel. Dus misschien hadden ze net de inloopmuziek aangezet. Oh, wat een stress op dat moment! Ja, ja, dus dat was wel even een spannend momentje. En er waren nog wat mensen in die lift, die zaten niet graag in kleine ruimtes. Die begonnen ook een beetje te panieken. Logisch. Maar goed, uiteindelijk werden we toch bevrijd en waren we nog op tijd met die cd. En
0: werd die dan vanaf cd ingestart?
1: Ja, volgens mij we hadden we een cd en er zat ook nog een soort van tijdcode aan vast. Want de hele show was natuurlijk geprogrammeerd op tijdcode. Ja. En uh, nou ja, natuurlijk, zo gaat dat. Want je wilde natuurlijk dat de lichten. en Je wilde niets aan toeval overlaten. Dus de, die shows werden van tevoren geprogrammeerd. Maar om te zorgen dat het op de avond zelf op dezelfde manier gebeurde. Moest je natuurlijk wel een soort tijdcode hebben. Waaraan je die momenten kon koppelen. Ja. In het begin werd het trouwens nog vanaf een soort harddisk-player gedraaid. Maar later zijn ze op CD's overgegaan. En ja, ze dus hebben allerlei systemen. Hebben de review gepasseerd. Dat is toch eng? Maar deze, ja, ze hadden ook altijd wel een backup hoor. Ja? Er liepen twee machines. Als de ene dan uitklapte, dan hadden ze de andere nog. Heel slim. Dus uh, zo werk ik trouwens zelf ook nog als ik live uitzendingen doe vanuit mijn audiobus. probeer ik ook altijd ervoor te zorgen dat als er ergens een storing optreedt, dat ik nog snel naar een soort backup systeem kan overschakelen. Ja, je Zodat je niet uh, bij de eerste pech meteen al dat het einde oefening is, zeg maar.
0: Heel goed. Heel goed. Wat spannend. Ben je erbij geweest in de Arena?
1: Ja, ik ging altijd wel kijken natuurlijk, want je had dan een maand gewerkt aan zo'n... Precies, mix. ja. Dus ik was natuurlijk wel benieuwd hoe daarop gereageerd werd. Dus dat was altijd wel een hele happening. Maar ja, het was eigenlijk maar een jaar of zo dat ik echt als bezoeker ben geweest. Want daarna, toen kwam het verhaal van ja, Arjan, um, we willen eigenlijk dvd's gaan maken. En als jij de masters van de dvd's ook kan maken, dan mag jij die masters gaan maken. Nee. Ja, toen dacht ik van, oké, okay, ja, dat wil ik wel proberen. Ik zeg, ja, geluid
0: alleen, heel beeld ook.
1: Nou, uh, beeld en geluid. He, dus dus dat
0: is de registratie van het beeld van die zes uur of de acht uur dat het, dat het feest duurt. Compilatie en dan...
1: Ja, precies. Wat er in het begin gebeurde. Kijk, ik editte niet het video of zo. Hè. Ik legde daar in het begin wel de basis voor. Want ik had uh, tegen ID&T gezegd, we moeten dit eigenlijk vanuit een audiobasis benaderen. Dus we pakken die hele avond. We maken daar een anderhalf uur durend uh, programma van. Dan maak ik de knips in het audio. En dan moeten ze het beeld dan maar weer op zink leggen. Ja. Want daarvoor, daarvoor werd er ook vaak vanuit het beeld gewerkt. Maar dan kreeg je altijd van die rare knips... ...in het geluid, omdat dat qua beeld dan goed uitkwam. Dus die situatie wilde ik meteen omgedraaid hebben. Want ik dacht, ik wil gewoon dat dat geluid ook klopt. Want het gaat tenslotte om de muziek. Ja. Toen uh, had ik een manier gevonden om een tijdcodelijst te maken... ...terwijl ik dat audio editte. En die kon ik dan aan de mensen geven die het video editen. En die konden dat dan op een makkelijke manier inlezen... ...waardoor hun beeld ook uh, makkelijk zink te leggen was. Want ik wilde natuurlijk ook niet een probleem daar creëren... Dus de eerste keer dat de Megamix gedraaid werd, was ik er echt wel als uh, bezoeker. Maar de tweede keer uh, zat ik eigenlijk al in de regiewagen van het video om het audio uh, van het evenement uh, op te nemen. Oh, toen al? Ja, dus uh, toen uh, kon ik het alleen nog maar zien vanuit de videowagen, waar je natuurlijk een prachtig gezicht hebt op al die verschillende camera's tegelijk... Maar ja, toen was ik vooral natuurlijk met de dvd-registratie bezig en was de megamix natuurlijk wel een speciaal moment. En ik wist ook precies wat waar kwam, dus dat was ook wel weer handig voor de audiomix. Ja. Dus ja, de jaar daarna heb ik het dus vanaf dat perspectief allemaal meegekregen. Maar ja. dat was een eigen studiootje wat je dan kon
0: inrichten, gelijk al?
1: Nou, het is dus zo dat in het begin, toen we dit deden, toen huurden ze grote facilitaire bedrijven in... ...die een grote vrachtwagen hadden omgebouwd tot een mobiele studio. Ja. Zoals ze die dan ook inzetten bij televisieprogramma's. Die, die wagens die deden in het weekend en s'nachts niets. Dus het was voor zo'n uh, facilitair bedrijf wel fijn ook dat ze dan s'nachts uh, overdag deden ze er uh, lingo mee bij wijze van spreken. Nou ja, dat programma waarschijnlijk niet, maar programma's met publiek ja. in een grote zaal. En dan daarna, dan op vrijdagmiddag, dan konden ze hem naar de Amsterdam Arena verrijden waar ze dan uh, op zaterdagnacht Sensation registreerden. In het begin had ik natuurlijk geen uh, mobiele studio. Dus ja, maakten we gewoon gebruik van de faciliteit van het facilitaire bedrijf. In het begin namen zij dat op uh, digitale tapes op. Acht sporen tapes. En dan koppelden ze een aantal machines aan elkaar. En dan konden we 24 sporen opnemen. Mm -hmm. Je zou denken van ja, een, een DJ, een MC en uh, wat ambience. Hoezo 24 sporen? Ja, is toch genoeg. Uh, ja, vier, vier sporen. Vier, vier sporen. Maar ik moest natuurlijk altijd weer iets op een andere manier doen, dus uh, wij namen dus naast de mix van de DJ namen we ook de inputs na de fader op. Dus we konden achteraf nog eventuele probleempjes corrigeren en het gaf ook gelijk de mogelijkheid dat als een bepaalde plaat niet gekleerd was, dat je die er ook makkelijk tussenuit kon halen en hem desnoods met een andere plaat kon mixen Veilig. om het gat te dichten wat dan ontstond. Dus we hadden uiteindelijk een DJ-mixer aangepast, dat was een Pioneer DJM 600. Ja. En daar hadden we een speciale connector op de achterkant gemaakt met, uh, met zo'n 25-polige plug. Uh, waar we dan iets van 10 kanalen apart uit de mixer konden trekken, want we takten bijvoorbeeld ook de hoofdtelefoonuitgang af. En uh, alles wat, wat we maar konden aftakken, dat namen we los op. En zo uh, vul je dan wel een aantal sporen op de multitrack. Dat besef je je dus helemaal
0: niet, als je dus zo'n DVD gaat kijken of weet ik bij zo'n registratie, dat daar zoveel meer bij komt kijken.
1: Ja, absoluut. En PA-bedrijven waren ook niet altijd heel erg blij met mij, want dan kwam ik weer met een mixer die omgebouwd was en die zij niet kende. Zij dachten natuurlijk, stel je voor dat ding houdt ermee op, dan is het ineens stil ja. in de arena. En er gebeurde ook wel een keer iets geks, want er was toen een DJ en die had ook wat eigen apparatuur nog tussen de draaitafels en de mixer ingezet. En dat waren van die filterbakken die je destijds had... Uh, waar je aparte uh, sweeps en, en allerlei andere gekke filterdingetjes mee kon doen. Dus die had dat er smiddags nog tussen gebouwd waar niemand van af wist. Toen was die vergeten om die dingen op bypass te zetten. Dus de lage en de hoge tonen werden enorm geknepen. Dus toen begon het uh, feestje. Oh. En uh, toen vroegen ze zich af waar is de Bas uh, gebleven? Nee! Toen uh, was het al snel, ja, die mixer van uh, Rietvink, uh, daar is iets mee. Die mixer moet eruit en uh, ah. zie je wel. En uh, toen ja, werd het toch een beetje naar mij uh, gewezen. En toen uh, dacht ik van, ik snap dat niet, want we hebben dat vanmiddag getest. En toen was het gewoon allemaal goed. Misschien is er vocht ingekomen of weet ik veel. Maar toen bleek dus, toen ze er helemaal achter waren, dat er nog iemand filters tussen had gezet. Dus toen die dingen op bypass gezet waren, was het geluid... Daarna natuurlijk weer, uh, weer helemaal goed. En, uh, Twee
0: schakelaartjes omzetten.
1: Ja, ja, maar ja, ik snap ook wel dat het voor zijn PA bedrijf best spannend was. <laughs> dat dan een, een of andere vogel kwam met een aangepast apparaat. Dus in het begin vonden ze dat nooit zo leuk. Maar goed, toen ik eenmaal vaker op het uh, toneel verscheen daar... Uh, ...toen veranderde die situatie natuurlijk wel. en toen veranderde die zelfs zodanig dat ze ook heel erg gingen meedenken van... hoe kunnen we jou die signalen goed leveren? Dus toen uh, veranderde het sfeertje. Maar in het begin, ja, ze waren daar natuurlijk ook niet aan gewend. In het begin had je gewoon die feesten. En er was, was gewoon helemaal geen registratie. Nee. Dus ze hadden alleen met hun eigen ding te maken. En uh, ja, daarna kwamen er ineens registraties. En toen kwamen er allerlei andere partijen die ook van allerlei eisen stelden. Uh, of wensen hadden. En ja, dus daar moesten zij natuurlijk ook aan wennen.
0: Dan ben je met ID&T bezig... En dan, ja, als je zegt IDNT, dan komt QLens al heel snel om de hoek kijken.
1: Ja, klopt. Het zijn wel twee verschillende bedrijven, maar ze hadden wel heel veel raakvlakken met elkaar. Uh, en het was misschien ook zelfs wel een soort ja, extra bedrijfje, uh, wat gewoon heel dicht tegen IDNT aan zat. Dus ja. uh, op enige moment, toen kwam Bas van Oers naar mij toe en die zei van. Q-dance uh, wil ook graag uh, dvd's maken, die weten nog niet precies hoe ze dat kunnen gaan doen. Ik vind je het misschien leuk om dat ook voor Q-dance te gaan doen? Dus echt, het is wel heel andere muziek, het is een beetje zoals Sensation Black, dus ik weet niet of je het leuk vindt. Nou, laten we maar eens praten met die mensen en dan zien we gewoon wel dus toen werd ik in contact gebracht met Ibo die werkte destijds voor de mediaafdeling van Qdance. Dance. Mm -hmm. Ja enige tijd later stonden we ook bij Climax op te nemen en bij Defcon en. Ja. Daar
0: noem jij Climax en Defcon? Dat zijn Climax is het grootste hardere stijlen indoor evenement van de wereld. Defcon het meest populaire hardere stijlen festival van Nederland, misschien wel van de wereld ook. Dan, heb je het, dan noem je dus twee namen, dan denk ik van, wow, en daar mocht jij de geluidsregistratie doen.
1: Dat klopt inderdaad. Ze kenden mijn werk dan van dingen die ik al voor Sensation en dergelijke gedaan had. Dus ja, ze hadden daar wel vertrouwen in en ik had er dus ook die ervaring en ook die aangepaste mixer. Dus die ging ook naar Defcon, die ging ook naar Climax mee in het begin. Want ik wilde natuurlijk wel de opnames op mijn manier kunnen doen, zodat die flexibiliteit van het achteraf editen van zo'n evenement duurt acht uur en op een dvd past gewoon maximaal een uur of twee het beeld. En Je kunt daar natuurlijk ook nog drie uur van maken, maar hoe meer je op die DVD stopt, hoe slechter die beeldkwaliteit. Dus je moet ergens een grens trekken en ze hadden ook nog wat specials die erop wilden, dus het was volgens mij vaak anderhalf uur. Ja. En daar moest dan de hele avond in zitten, waarbij de show's ook vaak nog belangrijk waren, dus die... Verbruikte ook wel wat ruimte op de, op de disc. Maar ja, daar zaten natuurlijk al hun geprogrammeerde effecten in. Dus dat wilden ze natuurlijk ook laten zien. Dus dat was altijd een hele puzzel: hoe je dat toch binnen anderhalf uur gepropt kon krijgen.
0: Ja, het nadeel vond ik, dat, uh, omdat die intro's zo gaaf waren, er was heel veel werk van gemaakt. Mm -hmm. Was uh, stel je voor je al tien minuten per DJ, dan ging daar al uh, drieënhalve minuut vooraf, vanaf voor uh, het intro. Dan kreeg je zeven minuten even het muziekje, maar dan moest snel weer daarna de volgende DJ ja, ja, ja. Dus Je had meer intro dan DJ, Ja, dat, bijna.
1: Dat, dat gebeurde inderdaad soms wel en ze zijn ook wel eens van dat idee afgestapt en hebben ze dat niet gedaan. Ja, ze hebben natuurlijk ook van alles uitgeprobeerd, dat was ja. voor hun natuurlijk ook zoeken. Ja, die intro's, daar zaten natuurlijk heel veel bloed, zweet en tranen in, dus die waren voor hun natuurlijk heel belangrijk. En daar was ook nog heel veel bijzonders te zien natuurlijk. Die DJ set, die was natuurlijk heel gaaf muzikaal gezien. Maar op het podium gebeurde er dan natuurlijk veel minder dan wat er in zo'n show in een keer allemaal gebeurde. Dus, dus ja, dat was altijd een beetje de balans zoeken van hoe krijg je dat binnen anderhalf uur op de DVD. En ook daar was ik dan altijd weer op zoek naar de rand van de mogelijkheden van de techniek. En gelijk eigenlijk al bij een van onze eerste DVD's die we deden. Dat was Johan Gielen Recorded. Ja. Of tenminste, dat was eigenlijk een Trench Energy CD en daar zat een DVD bij. En die mocht Johan Gielen dan vullen. We hebben daar toen de hele set van Johan Gielen opgenomen met die aangepaste mixer ook. Toen daarna met Johan Gielen in de studio de tracks uitgezocht die we konden gebruiken, die gekleerd konden worden. Maar was, tijdens de opname was er wat misgegaan, want we maakten toen gebruik van die acht sporen digitale recorders. En de recorder waar de hele DJ boot mee opgenomen werd, was precies de recorder die alleen op Rack Arms stond, maar niet op Recording. Dus je hebt Op die recorders heb je zeg maar afspelen, dan heb je een soort rack armed, waarbij je dus wel de bron door de machine heen ziet gaan, maar er wordt niets geregistreerd.
0: Oh, pauze zeg maar?
1: Ja, maar die, ze konden ook gewoon afspelen. Dus het leek net of ze liepen, dus na een half uur of zo, toen keek ik eens naar die machines. Nee! En toen zei ik tegen die audiotechnicus die dat bediende van, ik weet het niet, maar die bovenste machine, daar knipperen alle lampjes van, hoort dat eigenlijk wel? En ik zag hem een beetje wit wegtrekken zo. Ah. Dus hij snel tik 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 al die kanalen erbij. Maar toen misten we dus de eerste 20 minuten van de set van Johan. En toen hebben we achteraf in de studio, hebben we die set weer precies nagemaakt, dat begin. Want in het begin zaten ook een paar goede platen die er absoluut in moesten. Uh -huh. Maar er waren nog wat andere uitdagingen. Want ik had bedacht, of misschien kwam het vanuit de platenmaatschappij, maar we wilden iets met een extra video angle doen. Dus dat je naast de registratie zoals je normaal ziet, nog een alternatieve kijkhoek uh, had. Om uh, op een andere manier nog een keer de DJ-set uh, te beleven. Dus we hadden bedacht, als ze op de tweede engel alleen de DJ-boot laten zien. En alles wat Johan doet met die draaitafels, dat is heel gaaf. Ja. En toen had ik zoiets van: ja, maar dan wil ik eigenlijk ook horen wat hij dan aan het doen is. Op de tweede engel zag je dus Johan technisch bezig, zonder dat je het publiek dan zag. Want dat zag je op de eerste engel. Maar je hoorde hem dus ook scratchen en het scherpstellen van die platen. En omdat ik dus al die kanalen apart kon opnemen... kon ik dat allemaal apart nog weer in de audiomix erbij zetten. Ja. Uh, dus je hoorde hem via zijn hoofdtelefoon scherp zetten... en dan hoorde je dat die plaat strak liep. En dan hoorde je dat hij hem erin mixte. Ah. En dat hoorde je dus op de tweede engel. Maar omdat dus die opname van het eerste stuk mislukt was, moest Johan dat ook allemaal in de studio weer precies hetzelfde na -scratchen. Dus wij naar dat beeld kijken en hij precies die plaat zo... Nee! Hadden. Want ja, anders was onze hele feature verpest. En ja, dat klopt. We hadden natuurlijk onze zinnen gezet om dat ook juist erbij te doen. Want ja, dat was leuk, dat stukje extra. Dus dat heeft hij toen helemaal nog weer opnieuw in elkaar gezet. Jezus, dat begin... precies
0: op dezelfde tel moet hij hem er dus te inmixen. Exact allemaal op hetzelfde moment. Ook de hardheid voor het inschuiven van de volgende plaat. Ja, dat moest
1: allemaal op dezelfde manier gaan. Maar gelukkig hadden we al die camerabeelden, dus we konden precies zien hoe hij dat deed. En hadden we dus ook een voorbeeld van, nou, zo moet hij dat nu dus weer doen. En in de studio hadden we dus ook diezelfde aangepaste mixer. Dus we konden het allemaal op dezelfde manier aftakken en die opname eigenlijk gewoon... het begin nog een keer... Geweldig. Uh, ...doen. En wat ook wel leuk was in die tijd, de DJ's werden steeds populairder. Dus er waren allerlei televisieprogramma's die volgden de DJ's. Zo had je zo'n serie God is DJ of zoiets. Ja. En Johan werd dus ook gevolgd door een van die series. Toen kwamen er ook cameraploegen van Veronica bij ons ineens in de studio filmen. Want de DVD was af en we gingen dan zeg maar de DVD overhandigen aan Johan. Dus uh, ik had een groot plasmascherm neergezet met het DVD menu uh, erop. En Johan kwam met die cameraploeg. We lieten altijd een proefpersing maken zodat we de DVD nog konden testen voordat er uh, 8000 stuks geperst werden of zo. Mm -hmm. Want DVD dat is toch net even wat lastiger dan uh, CD en... Dat moet je gewoon goed testen en je kon dat destijds alleen maar goed testen door echt een exemplaar te laten drukken. Dus er werden best wel tien exemplaren gemaakt. En die gingen we dan testen in allerlei merken, verschillende soorten DVD-spelers. Dus dan hadden we in ieder geval een proefexemplaar, dat konden we dan aan Johan geven. Dat werd dan allemaal op camera gezet. Dus ja, dat waren eigenlijk de leuke extraatjes en, en Johan was ook ont ontzettend leuk om mee te werken. Hij vertelde altijd graag over zijn passie uh, met kooikarpers. Hij fokte, ja. hij fokte kooikarpers en uh, op een dag had hij ook een nieuwe auto, een BMW X5 of zo denk ik. Of, nou ja, ik ik was niet zo erg met auto's, maar Johan was dan zo... In de pauze gingen we dan even... Ja, je moet even zien, ik heb een nieuwe auto. Dus nou, wij op dat industrieterrein waar we zaten nog even heen en weer gescheurd. Nee. Dus dat zijn ja dat is gewoon heel leuk om die mensen ook op die manier mee te maken. Want DJ's zijn over het algemeen altijd hele leuke mensen om mee te werken. ja dat zijn toch ja, de mooie momenten, denk ik, want in die tijd... Ja, die jongens
0: hadden het ook meegedrukt.
1: Dus ja, die, die hadden het meegedrukt. dus die kwamen dan bij ons naar de studio om hun cd ook op te nemen. En zo hebben we Armin van Buren, DJ Jean, uh, maar ook bijvoorbeeld een DJ Core of een DJ Patrick van de Hollywood, destijds ook hele bekende. Maar ook bijvoorbeeld Wild Styles, Headhunters, The Prophet. Maar die kwamen naar jullie toe... En die komen dan, dan, dan zet je daar een DJ-boot neer en dan gaan
0: ze mixen. Ja, ik, moet had ik het zo dus,
1: zien? Ik had dus die DJ-boot gebouwd en ook met die aanpassingen erop. Ja. Uh, zodat de jongens gewoon lekker relaxed hun mixje konden doen. En als er achteraf iets was, dan hadden we in ieder geval alles ook nog in losse sporen. Zodat ze niet weer helemaal opnieuw terug hoefden te komen. Wat misschien niet eens kon, omdat ze toen in Duitsland waren aan het draaien. Ik noem maar wat. Mm -hmm. Dus die DJ's die namen hun CD's bij ons op. En daarna zorgden wij ervoor dat alle kraakjes uit de platen... ...werden gehaald en uh, dat we ook de tracks afzonderlijk konden masteren. Want dat was ook een voordeel van het apart opnemen van die kanalen. Ja. Dat je de tracks weer los hebt en dat je daardoor dus... ...de klanken naar elkaar toe kan trekken... ...zonder dat je dan ineens een probleem had op de overgang... ...waar je een soort mix van die twee klanken uh, had. Dus we konden zo een technisch perfect uh, product maken... Met, ...met veel flexibiliteit nog voor eventueel dingen achteraf aan te passen. In die periode kwamen eigenlijk alle dj's... Die in Nederland een beetje status hadden en waar de platenmaatschappij een cd mee wilde maken. Die kwamen die cd bij
0: ons opnemen. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Eh, ik wil nog eventjes, want ik, we hebben het al over die cd's, maar ik ga nog eventjes terug naar de arena. Of naar het Gelredome. Mm -hmm. Je staat daar op het moment, je, je gaat daar een geluidsregistratie doen. Maar je doet niet alleen maar het geluid van de cd, je doet ook het geluid van het publiek. Klopt, ja. ja. Dan zet je daar een microfoon neer, althans, dat is mijn simpele gedachte van een leek. Ik zet daar een microfoon neer, nee, ik zet hem ook aan de rechterkant, zet ik ook een microfoon en dan nemen
1: we dat ook op. Kijk, in het begin deed ik dit dus samen met een facilitair bedrijf, dus in het begin wist ik natuurlijk allemaal niet hoe dat werkte. Toen zei ik gewoon van ja, ik wil de emotie van het publiek, wil ik terughoren in de muziek, maar ik wil niet dat het een enorme galmput wordt, want ik wil eigenlijk niet dat ik de PA Keihard ook door mijn microfoons heen krijgen. Bij een evenement kun je natuurlijk niet zeggen: van nou die PA die moet even wat zachter, want we hebben er te veel last van.
0: Exact, even ter vergelijking: als jij naar een uitzending van Umberto Tan gaat, of naar Evenjinek of noem maar op, mm. en je bent daar publiek. Dan hoor jij, moet jij heel goed luisteren om Eva te kunnen horen. Omdat het bijna niet versterkt wordt. Want dat kunnen ze niet doen. Ja, nou want dan gaat het rondzingen. Het,
1: het wordt wel versterkt en daar hebben ze wel hele handige technieken voor. Maar ze kunnen het niet zomaar helemaal opentrekken. Omdat ergens de grens ligt dat je het signaal terug gaat krijgen in die microfoons van die presentator. En dan krijg je een heel hol geluid. Dus dat willen ze niet. maar, uh, maar kunnen kunt dat dan? Voor elkaar? Maar je moet je voorstellen dat op zo'n evenement, daar staat de muziek gewoon Heel erg hard. Iets, volgens mij mogen ze maximaal iets van 103 dB doen of zo. Ja, nou, Dat is gewoon erg hard. Een voorbijrijdende motor is geloof ik iets van 96 uh, dB. Echt zo'n <laughs> hele harde. Dus het is gewoon echt hard. En de microfoons die kunnen we niet te ver in het veld zetten. Want dan krijg je een te grote vertraging tussen het directe signaal en het indirecte signaal. En daarbij is het ook nog een keer zo dat de grootste schreeuwers op een evenement altijd vooraan staan. Dus wat je wilt is vooral het publiek vooraan in ieder geval goed vangen. En natuurlijk ook een soort overal iets. Maar vaak staat de muziek zo hard dat je het vooral moet hebben van de mensen die vooraan staan. Want die komen het hardst binnen. Dus je gebruikt speciale richtmicrofoons. Je zet die op strategische plekken neer. Want de PA's van tegenwoordig die zijn erop gericht om ook de voorste rijen goed te te voorzien. Daar heb je van die infills monitors voor, noemen ze dat. Ja. Die staan niet zo hard, maar wel gericht op de voorste rij. Mm -hmm. Dus je moet oppassen dat je niet daar weer last van gaat krijgen. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog van die CO2-machines. Daar wil je oh. je microfoons ook niet bij, want dan heb je kijkt. Keihard... Ja, dat klopt!
0: Op al zo vaak op, dan denk ik ook van dat is een, dat is een ramp voor ieder geluidsbedrijf. De ja, CMT-machines. Ja, maar goed, daar
1: hebben we ook weer allerlei handige trucjes op bedacht om die op het juiste moment uit de mix te kunnen drukken. Dus ja, ik moest manieren gaan zoeken om kwaliteiten die ik in de studio kon leveren ook live te leveren. Dus daar heb ik oplossingen voor bedacht. En dat is hoe we nu de livestreams doen eigenlijk.
0: Qdance doet een livestream. Van, uh, van zo'n climax bijvoorbeeld. En dan kun je s'avonds als je er niet bent, luister je lekker uh, thuis. Ja, precies. Beeld en geluid vaak
1: Beeld en geluid vaak.
0: Nou, heb je ook zo'n hekel
1: aan DJ's die heel erg in het rood draaien? Nou, uh, <laughs> ik moet zeggen dat er met de meeste DJ's best goed te overleggen valt. En soms wordt ook van tevoren gezegd van... Jongens, we nemen een DVD op. Tegenwoordig is het natuurlijk een livestream. Probeer, als het gaat... Een beetje uit het rode gebied te blijven. Want ten eerste wordt het geluid in de zaal dan niet mooier op. Maar ja, dat is dat moment. Ja. Maar het wordt ook opgenomen. En als het zoiets vervormt, dat ga je dus nog jaren terug horen uh, op een YouTube of op een speciaal kanaal van de organisator. Ja, de meesten houden daar wel rekening mee. Waar we nog wel regelmatig last van hebben, is dat uh, DJ's die willen ook wat graag even wat zeggen. Oh, uh, en dat zijn de ergste. En nu, ja. Ik weet niet, het, het hoort er een beetje bij, denk ik. Kijk, je hebt natuurlijk vaak de MC, maar de DJ wil soms ook eventjes het publiek bedanken. Of, of ja, sommige DJ's willen ook gewoon graag MC'en, alleen zij hebben bootmonitors. Dat is een luidsprekersysteem speciaal neergezet voor de DJ, zodat hij zijn monitoring goed kan horen. Alleen, ja, die dingen staan soms vrij hard. Als ze in de heat of the moment, als ze echt helemaal in hun set zitten, vergeten ze soms dat die microfoon aan staat. En dan staan ze zo te zwaaien met die microfoon langs die... Uh... Dus ja, dat zijn wel eens de uitdagingen waar je mee te maken hebt. Als ze eenmaal aan het draaien zijn, dan zijn ze niet continu bezig met van, oh, je moet daar op letten, moet daar op letten. Ze zijn gewoon hun ding aan doen. Tuurlijk, en, en fanatisme. Daarbij, ja, fanatisme. En daarmee gebeuren die, uh, ja, die dingen ook wel eens. En bij de dvd's kon je dat vroeger natuurlijk eruit halen. Maar bij live uitzendingen is dat soms lastiger. Want ja, je weet niet wanneer die dat precies doet. En je weet ook niet of die daarna meteen iets gaat zeggen. Dus je kunt het ook niet zomaar dicht zetten allemaal. Het zijn een hoop uitdagingen die je dan tijdens zo'n uitzending hebt. Maar dat, dat, dat houdt het ook leuk, denk ik.
0: Ja, ik, ik, als ik, uh, ik kijk regelmatig livestreams terug, ook op via YouTube. Qlens lens mm -hmm. doet dat heel vaak. Uh, zeker van grote evenementen. Wat ze, uh, ze Met Dedicated, Q Defcon, je kan alles eigenlijk terugkijken. Um, maar wat we allemaal weten is dat uh, ook YouTube... ...heeft een bepaalde compressie voor licht en geluid. Is dat op YouTube... Uh, dat lijkt me altijd een beetje sneu als jij dus heel erg bezig bent geweest aan, om, om de kwaliteit zo mooi mogelijk te houden. We hebben het niet over beeld, maar puur over audio. En dan komt YouTube eroverheen en dan wordt het toch nog een stuk minder.
1: Ja, de streaming die maakt het geluid soms wel minder inderdaad. En dat heeft ook wel eens te maken met de verbinding vanuit de locatie... Naar de stream toe. Vaak wordt het ook meerdere keren gecodeerd, omdat het, het signaal moet verplaatst worden en uiteindelijk moet iedereen dat kunnen zien live. Ja. Dus er zitten een aantal ja, vertaalslagen tussen en ik probeer er altijd voor te strijden dat die bitrate zo hoog mogelijk zijn. En ik probeer ook altijd ervoor te zorgen dat de stream uh, zo hard mogelijk is. Want we hebben meegemaakt dat als je dus op televisienorm een livestream gaat uh, voeden dat je dan allemaal in de comments krijgt, harder, harder, harder. Want ja, dit een, als je dat op je telefoon moet luisteren, die volumeknop kan niet harder dan 10. En als je dan op min 20 dB of zo zo'n uitzending gaat doen, ja dan, uh, dan is dat een veel. beetje jammer uh, als je, je volumeknop niet hoger kan. Dus we proberen ook altijd het level zonder dat het gaat vervormen, of dat het in ieder geval niet meer gaat vervormen dan het eventueel al zou vervormen. Proberen we altijd zo hard mogelijk erin te krijgen en ook te kijken zoveel ja, mogelijk de bitrate zo hoog mogelijk te krijgen. Eh, zodat de geluidskwaliteit ja, zo goed mogelijk is. Ja, dat is inderdaad voor mij natuurlijk wel uh, essentieel. Wel essentieel inderdaad. Zo doen we ook vaak de DJ-apparatuur digitaal aftakken. Dus dat je de digitale uitgang in de uitzending gebruikt. Okay. Dus dat is ook iets wat we vaak doen en we maken ook altijd weer onze eigen mix met mc erbij want dan kunnen we de mc ook heel mooi processen want in de zaal kun je natuurlijk niet zomaar heel veel hoge tonen bijvoorbeeld erbij draaien omdat die handmicrofoons zijn altijd vrij dof en vooral als ze hem dan ook om de kop heen houden zeg maar daar snap ik helemaal niks van sommige mc's doen dat nou eenmaal die zijn dat zo gewend het ziet er misschien koeler uit of ja maar het ja. gaat niet
0: het gaat wel ten koste van hun bestaanbaarheid verstaanbaarheid
1: ja maar ja als een DJ dat, of een MC dat al jaren zo doet en die vindt dat zijn sound op die manier goed is. Wie ben ik dan om te zeggen dat dat anders moet? Uh,
0: dit, dit, ja, ik lok het even uit hoor. Maar dit, dit vind ik dus zo uh, gaaf, ik ga het gewoon zeggen. Uh, dat vind ik dus heel erg. Je laat, over wie we het ook hebben, jij laat iedereen in zijn waarde.
1: Ja, ik vind de artiest moet gewoon zichzelf kunnen zijn. Op de manier zoals hij gewend is om zijn optreden te doen. Uiteraard, Ook al
0: zou jij het gevoelswater misschien net iets anders doen of heb nou, je daar je eigen idee uh, over?
1: Als dingen echt vervelend worden dan probeer ik wel eens wat hints te geven van joh, uh, kun je dit eens proberen? En ja, soms dan zeggen ze oké, okay, gaan we doen of uh, we zorgen dat we niet harder draaien dan dit. Maar ja, daarna moet, moet je dat gewoon los kunnen laten en gebeurt het gewoon zoals het gaat. Als zo'n DJ dan toch zijn bootmonitors heel hard zet. Het is ook niet makkelijk om dat tegen zo'n DJ te communiceren, want je weet ook niet van tevoren wie dat gaat doen. Nou ja, nee. uiteindelijk als je dat een aantal keer doet, heb je wel een bepaald beeld van. Maar ja, zo'n DJ die komt ook op een bepaald moment aan, die gaat de sminken. Vaak is er ook geen tijd nee, om, om ze te vervelen met dit soort details. Dus je moet eigenlijk gewoon werken met hoe de situatie is. En, uh, maar voor de radiouitzending kun je natuurlijk de MC een veel mooiere, frissere klank geven dan dat dat in de zaal zou kunnen. Om, vanwege technische redenen. Ja. Uh, dus vandaar dat we graag de mix zelf in de wagen doen en dat combineren we dan weer met het ambience wat we in de zaal uh, opnemen. Ja, zodat we een voor streaming zo goed mogelijke mix in elkaar kunnen zetten en dat de PJ uiteraard gewoon zijn eigen mix maakt. Zoals zij vinden dat het in de zaal optimaal uh, klinkt. Je
0: hebt geluisterd naar deel 3 van het gesprek met Arjan Rietvink. Luister deel 1 en 2 ook alsnog en over een paar dagen vind je deel 4. Meer gesprekken vind je in de complete podcast-serie van Remixed, die regelmatig wordt aangevuld met nieuwe gesprekken. Check ook de radioshow Remixed en word lid van onze Facebookgroep. Zoek gewoon op Remixed RMXD. Tot de volgende keer.